0: Vamos a presentar a nuestro próximo entrevistado barra invitado, eh, Mariano Veldic, ¿sí? periodista, politólogo, eh, escribe mucho sobre política internacional, tiene un libro llamado Refugiados, crónicas de un drama silenciado, no, eh, muy interesante la historia de refugiados siempre, ¿no? eh, y tristes claramente, no son alegres por lo general. Pero no, otro programa estaría bueno contactarlo para hablar de ese específicamente tema. Específicamente refugiados. Pero bueno, hoy lo invitamos a Mariano, que está del otro lado, del otro lado para hablar un poco sobre eh, bueno, la asunción de Boric y hablar un poco del panorama chileno. Así que, Mariano, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? Acá en Radio La Plata, los chicos de Gira Mundial.
1: ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a vos por, por participar.
2: Por favor. <risa> bueno, Mariano... Eh... Te, te saludo acá, Cipriano, también te agradezco que te hayas prestado a estas horas de la noche, un día de semana, eh, para hablar de la Asunción de Chile y todo lo que puede llegar a deparar el, el panorama del país trasandino. Primero, por ahí preguntarte, eh, por el lado más de las sensaciones, eh, ¿te genera ilusión, eh, Boric, nos recomendás que nos ilusionemos, que se, que vayamos con precaución. ¿Qué sensaciones te generó? Sobre todo también pensando en todo, en, que en el Día de la Asunción, no, todo lo que estuvo vinculado a la gestualidad, ¿no? el saludo a Allende, al eh, haber invitado líderes mapuches, ¿no? cosas que a uno lo ilusionan con tal vez un nuevo Chile.
1: Sí, bueno, eh, a ver. Vamos a abordar la pregunta, que está muy buena, de distintos, distintos ángulos. Nos diría que la respuesta depende de la edad. O sea, yeah. si, si son bien jóvenes, sí, está muy bien que se ilusionen, porque es la puerta de entrada para creer en la política como una herramienta de transformación. Digo, lo peor que puede pasar para cualquier democracia es que se pierda fe en la política por culpa de algunos personajes. O sea, no hay otra herramienta para transformar la realidad que no sea la política. Eh, si son un poquito más grandes y ya pasan por algunas desilusiones, eso es como el como noviazgo, ¿no? O sea, bueno, es como los noviazgos. Claro. Primer, la primera vez que se enamora uno piensa que tocó el cielo con las manos y después, bueno, se da un par de porrazos hasta que encuentra eh, la persona ideal. Bueno, eh, digamos que, que eh, les diría, ilusionense pero en la justa medida, o sea, sabiendo de que eh, no todo pasa por un presidente. O sea, claro. esto Sucede en la Argentina, sucede en Chile, sucede en todos lados. Eh, siempre hay intereses fácticos que presionan y bloquean, básicamente porque son estatuquistas por naturaleza y no quieren que las cosas cambien y nos afecten. Claro. Y si estamos hablando de un país como Chile, que hace más o menos unos 50 años, podemos decir, funciona de determinada manera, eh, desde la dictadura para acá, por lo menos, eh, bueno, es un modelo que claramente va a ser difícil de transformar, lo cual no quiere decir que sea imposible. Claro. Boric tiene una gran ventaja que a su vez también diría que es, les diría que es una gran un gran desafío, una gran una, una gran carga que está sobre sus hombros, que es que no cualquier presidente asume con una constitución que se está construyendo claro. a la par de su gobierno. Claro. Uh, con lo cual digo depende. De, de algún punto creo que los destinos de ambos van atados. Digo eh, de acuerdo a cómo le vaya a Boric también seguramente va a depender mucho de cómo le vaya a esa nueva constitución que eh, literalmente está intentando refundar Chile. Claro. O sea, es, es revolucionaria en muchos aspectos. Es reformista, pero a su vez también es revolucionaria en sus miradas y eso responde netamente a lo que es la realidad chilena hoy.
2: Claro. No, no podemos pensar, digamos, al destino de Boric eh, por separado de lo que, del resultado de la constituyente, entonces.
1: No, creo, creo que... A ver... Los dos son fenómenos, o sea, que vienen de un, para mí, de un mismo origen, ¿no? Es, es Obviamente esto todo, todo debatible, pero eh, pensémoslo de esta manera. Eh, los movimientos de los estallidos sociales no arrancaron con el Chile despertó, sino que el Chile despertó, que de alguna manera abrió la puerta a este proceso constituyente, fue hijo de un montón de protestas anteriores que no lograron este claro. cambio profundo en Chile. Es hijo de las protestas de 2011, si se quiere, donde... No es casualidad que Boric era uno de los líderes estudiantiles, eh, universitarios en esa época, y, y a, la, a la par de muchos de los funcionarios que de, de, llegan con él, no como Camila Vallejo, Sergio Jackson. Mm. Eh, 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 es hijo, a su vez, de las protestas previas del 2006, cuando Boric era más chico todavía y estaba... Yeah. Tal, eh, 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 creo que estaría eh, o en, o en la escuela primaria nuestra o, o en todo el secundario, digamos, pero... Eh, digo hay un inconformismo en Chile que es heredero de muchas deudas, deudas sociales, deudas políticas, deudas con los pueblos eh, indígenas, deudas medioambientales también, eh, ¿Sí? que muchas veces tardan en madurar. Y cuando maduran y alcanzan determinada, determinada expresión política, bueno, pueden volverse transformadoras y en algún punto es lo que generó el proceso constituyente. Y en alguna medida... Boric eh, y su fuerza política que vino a quebrar un camino que ya se estaba abriendo porque ya se estaba rompiendo ese, ese sistema bipolar entre las dos concertaciones de derecha y de izquierda, eh, en algún punto esta fuerza nueva que irrumpe el Frente Amplio en coalición, en, en, en múltiples niveles, por decirlo de alguna forma, responde también a ese, a ese proceso social y llega también con toda la presión de ese, de, esa, de esas movilizaciones, de esas protestas.
2: Claro. No, pensaba en esto que decías uh -huh. del inconformismo acumulado, eh, que para mí está muy bien resumido las protestas de hace unos años, que cuando decían, no son 30 pesos, son 30 años.
1: Sí, sí. Bueno, y son, son más de 30 años, son de verdad, más, porque... Son más de 30 digo, años, ¿no? A la gente lo voltean en el 73, y claro. de ahí para adelante empezó por un lado el experimento neoliberal en Chile y como, y como laboratorio de toda la región, ¿no? O sea, el primer lugar donde bajan los, los Chicago Boys y toda la, la escuela digamos, eh, de Chicago de Estados Unidos, y con todos los experimentos de las FJP y demás, fue allí en Chile, en, en esa dictadura, en los inicios de esa dictadura. Eh, y después que sí, obviamente cuando se produce la, el retorno democrático en el 89. Eh, y llega la concertación para gobernar durante prácticamente 20 años, y había una idea de primavera democrática, política, de proceso profundo de transformación, que en parte pudo ser resuelto y en otra parte no. Y por eso también las respuestas, digamos, dentro del ámbito de la izquierda y centroizquierda, fueron empezando a buscar otras alternativas, al no encontrarlas, o sea, las preguntas más que las respuestas al no encontrar las respuestas en los gobiernos de la concertación, que en algún punto, como toda fuerza que se queda mucho tiempo en el poder, termina convirtiéndose, por definición, en conservadora, eh, bueno, eh, aparece, digamos, toda esa explosión social que se vuelca en nuevas expresiones políticas, por derecha y por izquierda. O sea, por, por izquierda podemos decir, por ejemplo, los movimientos sociales que cobran más fuerza, los movimientos regionales que cobran más fuerza, y por supuesto algunas expresiones políticas que decantan, por ejemplo, en el Frente Amplio, donde está el partido de Boric, convergencia Social, y del otro lado también los fenómenos como Kass, en la última elección, que cada vez pululan más por la región, y que no es que sean nuevos, porque Kass no era un personaje salido de un repollo claro. intergaláctico en esta última elección. Era un, un hombre, digamos, con un dirigente, con una trayectoria, y que arrastró también a mucha de esa derecha que fue volcándose cada vez más hacia posiciones ultra. Lo vimos en Brasil con Bolsonaro, lo vemos en Chile con Katz, lo vemos acá también en la Argentina, en todos lados, en eh, alguna forma está llegando a Latinoamérica, fenómenos que antes veíamos más en Europa, por ejemplo, sí. ¿no? Sí,
2: sí, clarísimo.
3: ¿Qué tal, Mariano? Acá te habla Marco, el tercer integrante de, del programa de gira <risa> mundial. Eh...
1: ¿Qué tal, Marco? Tercer Vitru.
3: Sí, ponele.
1: <risa>
3: <risa> este, no, yo me quedé pensando en algo que decías recién que bueno, te lo preguntó Cipri y, y estuvo bueno para arrancar, porque sí, bueno, Gabriel Boric en realidad, y es algo que vos escribiste en una nota de Caras y Caretas, que bueno, la leí antes de, de venir al programa, que dice que es una, digamos, demuestra el ascenso del poder de una experiencia disruptiva, ¿no? Esta cuestión de... Que es algo que no viene solamente del 2019, sino que viene de toda una serie de manifestaciones de hace varios años, ¿no? Y que bueno, sí. en cierta medida... El Frente Amplio y, bueno, la, la candidatura de Boric Supo aprovechar, digamos Y, este bueno, ganar la elección Y este acceder al gobierno Ahora, no sé si estuviste siguiendo por ahí estos días Después de la, del el, el acto de asunción Toda la formalidad, digamos, que implicó este hecho Yo te quería preguntar dos cosas Por ahí te pregunto ahora la primera Y la, la segunda la dejo para, para después La primera es si ya ha habido algún tipo de de política a nivel interno, digo que marque un poco el rumbo que puede llegar a tomar el gobierno. Porque, obviamente, una cosa es la, lo que decía Cipri también, de la de lo simbólico, de saludar a Allende, de los pueblos originarios estando en el acto, de, eh, no sé, se difundió mucho el video de los militares saludando a la nueva ministra de Defensa, que es familiar de Allende y todo tipo de cuestiones. que de sí. Sí. Está buenísimo. Pero de ahí a, a ver resultados y políticas concretas, hay un trecho muy largo, digo, en estos días, ¿ha habido algún tipo de, bueno, ver para dónde va la política del nuevo gobierno?
1: Bueno, es un gobierno que recién empieza a caminar, ¿no? Y es un gobierno que, como bien describís vos, está repleto de gestos, o sea, de bien. simbolismos, eh, que en alguna forma intentan eh, contener a, a, a una expresión política muy muy heterogénea. Digo, tengamos en cuenta que, le decía, Boric proviene de un partido que es conversión Social, que está aliado a otros dos partidos más dentro de lo que es el Frente Amplio, que a su vez se aliaron a, o sea, en formato de coalición, esa coalición salió con otra coalición que la del Partido eh, Comunista, con otra fuerza más chica, eh, en una coalición mayor que era Pruebo de Dignidad, que fue claro. la coalición con la que compite en, en la primera vuelta, o sea, dos niveles de coalición estamos hablando ya, ¿no? Claro. Eh, después a su vez cuando pasan al balotage de alguna manera tiene que Boric empezar a arrastrar todo ese voto eh, diseminado de la vieja concertación a los que votaron digamos al socialismo a la, a la democracia cristiana que por sí la concertación nucleaba fuerzas que eran medio de centroizquierda, pero algunas eran más bien conservadoras como la democracia cristiana que claro. siempre fue un partido muy centrista eh, centrista a veces volcaba más al, cent al centro derecha por momentos entonces imaginemos la dificultad que tiene para gobernar Boris, ¿no? O sea, ya llega intentando dar respuestas y contener a prácticamente la mitad de Chile que se volcó detrás de él en el balotaje. Y a su vez tiene que contener a todos estos movimientos nuevos, porque forman parte de la deuda de Chile, que tiene que ver con los pueblos indígenas y sus, y su, y sus representantes, y tiene que ver con los movimientos sociales y sus representantes, y todo eso se vuelca en un gabinete, que es un gabinete... Muy, muy heterogéneo, digamos, eh, que tiene digamos, estos simbolismos fuertes, como por ejemplo Maya Allende, nieta de Salvador Allende, sí. comandando a los militares que mataron a su abuelo, o bueno, eh, sí, lo mataron, porque, sí. Digo, está, obviamente se suicida Allende, ese, ese es el consenso, eh, digamos, histórico, eh, pero no se hubiera suicidado si no le hubieran bombardeado la, la moneda, básicamente. Eh, di, tiene, digamos, representantes de, la, di, de las diversidades, digamos, de género Tiene, digamos, representantes de los movimientos sociales y, bueno, es, Ese es el, el equipo con el que parte Y a partir de ahí, todos los ojos están puestos De toda esa heterogeneidad que les estoy contando De toda esa pluralidad que les estoy contando Están puestos sobre un presidente de 36 años, básicamente, sí. ¿no? Eh, digo, eh, viene un poquito de años Si no puede dormir tranquilo a la noche, o sea, lo puedo entender eh, sí. Y yendo a lo, a, a, lo que, a lo que vos me, me preguntabas, eh, bueno, eh, a ver, hubo algunos gestos durante las primeras semanas como la visita de la Ministra del Interior, que es una, la, fue una, un puntal digamos, de Boric durante la, durante la campaña, eh, y es además, como no hay vicepresidente o vicepresidenta así en Chile, es cuando Boric viaja, es el que queda a cargo, la, o la que queda a cargo, digamos, sí. del, del país, el ministro, la ministra de Interior. una visita, por ejemplo, a la, a, a, a la zona de los Mapuches, o sea, eh, eh, Piñera le deja a Boric algunos problemas muy difíciles de sí. desarticular, como un problema... Eh, digamos, con, con las reivindicaciones territoriales de algunos pueblos indígenas, sobre todo los mapuches el Mapuche, lo más conoció en la Patagonia, militarizada, porque sí. la respuesta de, de Piñera es esa. Eh, pero, por ejemplo, también hay una respuesta muy dura, una política punitiva, migratoria en el norte. Sí. Eh, Boric prometió abordarla también de una manera humanitaria. Eh, entonces, digo, sí, hubo gestos fue la ministra hacia esas horas no terminó bien la digamos la visita porque hubo algunos altercados eh, habló Borchi de, de, de alguna manera de, de, de retomar los vínculos fuertes con Bolivia con, con el que hay digamos toda una, una cuestión de eh, también de reivindicación de Bolivia de la salida al mar eh, dijo por ejemplo si hablamos de Argentina confirmó que va a venir a la Argentina o sea, dijeron que no hay fecha, acá la realidad es que la Cancillería está trabajando con una fecha tentativa que es en abril claro. eh, y la posibilidad, digamos, de que Argentina sea el primer viaje, tal como lo dijo Boric, es un gesto político también, sí. porque Chile históricamente está alineado en su política exterior más con Estados Unidos y más con el Pacífico que con el Atlántico y con la Argentina, eh, y de alguna manera eso despierta ciertas expectativas sobre eh, la posibilidad de una política exterior distinta, pero al mismo tiempo en la Cancillería Hoy por hoy hay una política no diplomática de carrera que viene de trabajar al lado de Luis Almagro en la OEA, o sea, con unas post con posturas muy conservadoras sobre temas como, por ejemplo, Venezuela, con, con políticas muy, muy duras, digamos, frente a lo que fue, por ejemplo, la política argentina de más volcarse hacia el grupo de contacto internacional y, y intentar alguna salida más dialogada. Claro. Entonces... Digo, tiene, no nada no, no tiene fácil, digamos, ¿no? O sea, y es un gobierno que en efectiva recién, recién arranca y tiene que lidiar con todas estas cuestiones que vienen arrastradas de hace décadas.
0: Bien, Mariano acá, te saluda Andrés. Eh, te quería hacer, respecto a esta cuestión que vos hablabas de la hablar, decir eh, perdón plantear esta pregunta de, sí, es un desafío gobernar con, en un frente tan heterogéneo y al mismo tiempo eh, me da la sensación que dentro de este frente... ...hay propuestas tipo de la agenda verde... ...como vos dijiste recién... Sí. ...la reivindicación de los pueblos originarios... ...sobre sus tierras ancestrales... Eh, ...pareciera que bueno... En, ...en un principio se va a empezar a cubrir eso... ...pero... Sí. ...cubrir esas problemáticas... ...pero a lo que voy yo... ...por ejemplo... ...no puede encontrarse en un escenario... Eh, ...complicado... ...Boric al proponer... Un, ...como dijiste vos al principio... ...un cambio casi revolucionario... ...que viene desde la constitución en realidad y a él le toca presidir con una nueva Constitución, pero también es, muy, eh, es un giro de 180 grados prácticamente que da Chile, por lo menos eh, desde lo discursivo, a mí me da esa sensación. Entonces, sí. pensar, si él llega a tener un conflicto, eh, como podrían haber sido las protestas por, de los estudiantes eh, en el 2011, o mismo por el boleto en eh, lo que fueron los últimos años, ¿puede ser que él reciba algún tipo de conflicto o le quede algún conflicto o que en realidad armen alguna movida la derecha, o sea, los, eh, la parte más reaccionaria de, lo, de los chilenos, que es bastante importante en, en ese país?
1: Sí. Eh, digo, a ver, él... Nuevamente, vamos a, a lo que habíamos dicho al principio, no, la herramienta de la Constitución, la nueva Constitución... Eh, puede llegar a ser determinante Para que él pueda cumplir con gran parte de las promesas Porque si no gran parte de las promesas Se hubieran chocado básicamente con la, la ley de leyes Con la norma de la constitución Y la constitución durante muchos años en Chile eh, Fue, digamos, de las más duras de, Más allá que tuvo algunas reformas O sea, no es la constitución exacta de Pinochet Pero esa constitución que tuvo reformas muy quirúrgicas Durante, durante digamos, sus décadas de existencia eh, es una constitución que había nacido también con una traba muy fuerte precisamente para no lograr ser reformada. Fíjate que tuvo que ocurrir lo que ocurrió, eh, digamos, no solo, todas las protestas acumuladas de antes, pero obviamente la explosión finalmente del descontento, eh, que bueno, Sastel Piñana tuvo mejor idea que calificarlo de alienígenas, ¿no? con su con, en diálogo con su, con su esposa, eh, sí. que, que, que de alguna manera eh, llevaron a que la respuesta del sistema eh, haya sido canalizar todo esto a través de una nueva constituyente, con la expectativa de, de manejar ese proceso, porque recordemos que las preguntas eh, que se sometieron a plebiscito en 2020 fueron dos, una era reforma sí, reforma no, y la segunda, que me parece sumamente importante, era si era una constituyente elegida en su, en, digamos, en su totalidad o si era una convención mixta, o sea, convención sí. mixta quería decir mayor peso del sistema para... Eh, resistir cualquier cambio claro. y a, cuando se sometió al plebiscito la respuesta fue abrumadora porque dijeron convención eh, totalmente nueva, casi en la misma en porcentaje con 80% que se había elegido que sí, que quería una, una nueva constitución eh, y eso es clave porque después en, la, en el proceso eleccionario eh, de esos constituyentes demuestra la crisis del sistema por lo menos el sistema como se lo conocía hasta ese momento en Chile las dos grandes coaliciones terminan, eh, digamos, relegadas a un tercio cada una, prácticamente, y rompe todo un tercio de fuerzas independientes, ¿no? dentro de las cuales eh, Boris logra acomodarse como eh, el emergente, de alguna manera, de esas voces. Entonces, lo que estamos viendo es una constitución que se está todavía terminando de, de debatir, es un proceso largo porque eh, llevaba supuestamente... ...hasta nueve meses, pero se puede extender durante tres meses más... Y ...es probable que eso suceda... Eh, ...que después tiene que ser plebiscitada y tiene que ser aceptada... ...pero oyendo a lo que vos me decías... Eh, ...gran parte de ustedes ven los artículos que se están más o menos ya... ...que ya están siendo votados y que ya van a formar parte del, del cuerpo de esa constitución lo que hacen es eh, prácticamente refundar el Estado, dar un giro de 180 grados a la concepción y a la identidad del Estado, desde el punto de vista de que se considera un Estado plurinacional, sí. un Estado regional. Yo, hasta hace poco los gobernadores, que ya se llamaban, se llamaban intendentes, los elegía el presidente, digo, más unitario que Chile no existía. Digo, Y, y esto que nosotros somos bastante unitarios en muchos aspectos, sí. ¿no? o sea, la manera de manejar sí. la política, pero... Digo, allá, digo, como eso, como ponerte un jefe político por región, o sea, era casi la época del virreinato. Sí. Y, y digo, esto, eso, esto está cambiando. Eh, obviamente tiene que ser aceptado por la gente y lo tienen que votar en el plebiscito, pero esto ya forma parte de los debates que se ganaron dentro de la, de la nueva Constitución y lo que va a emerger es un Chile federal, un Chile mucho más eh, con autonomías regionales realmente fuertes eh, y fuertes. Eh, también un Chile que va a tener una mirada, por lo menos es lo que se está planteando en muchos de los artículos, una mirada de género, va a tener una mirada de género en múltiples eh, capítulos, desde la justicia hasta, hasta cosas que tienen que ver, como, por ejemplo, con los derechos sexuales y reproductivos, eh, la posibilidad del aborto fue lo último que, que logró entrar dentro de esa Constitución, ahora falta que eso obviamente se huelque hacia una ley, pero ya es una, una victoria política para todos estos colectivos que lo están empujando y sobre todo también una mirada muy, muy alineada con la modernidad que tiene que ver con una concepción socioecológica de un país. O sea, cómo se construye un Estado con una perspectiva realmente ambiental, que vaya más allá de la foto del momento, del, de, de vestirse digamos, con, de, con una planta y sacarse una foto o de, o de poner secretarías que después poco hacen para cambiar la realidad, ¿no? O sea, es en ese sentido un cambio revolucionario. Entonces, digo, muchas de las promesas de Bori van a estar atadas a que la constitución lo acompañe. Esto es lo que se encontraba que se encontraron muchos gobiernos anteriores eh, y otros que no tenían realmente mucha voluntad de cambio, ¿no?
2: Claro, está realmente apasionante seguir el día a día de la política chilena, pero bueno, también como vos decías, es apasionante, pero también va a ser todo un desafío. Eh, el, gobierno, el gobierno de Boric Estaba pensando, ¿no? repasando un poco lo que decía ¿no? Todo lo del conflicto mapuche en la zona de la Araucanía eh, La problemática migratoria en el norte del país eh, Y por ahí yo me quería volcar algo que, que nombraste ahí al pasar eh, Más vinculado con la política exterior Bueno, lo de Bolivia me parece todo un dato Pero por ahí más desde, desde nuestra mirada ¿Qué, pensás, ¿Qué podemos esperar desde Argentina? Y pienso por ahí en algo bien puntual, como por ejemplo el, el reclamo que hizo por la plataforma continental que se hizo durante el gobierno de Piñeira. ¿Cómo puede sí. abordar eso un gobierno de izquierdas?
1: Sí. Mira, a, a mí lo, lo que me... Digo, esta, esta es una pregunta que vos me trasladas a mí, yo la trasladé en su momento a unos funcionarios de gobierno con el que tuve oportunidad de, de, de charlar. Bien. Eh, y lo que a mí me, me comentaron, digamos, es primero, obviamente, que más allá de la fotos, obviamente, el presidente argentino como un vínculo bilateral y además como presidente de la CELAC, ¿no? Y un Chile que forma parte de esa CELAC eh, y que todos son buenos augurios. La mirada del gobierno argentino, que ya tiene bastantes problemas que atender por su cuenta, es bastante, eh, digamos, con una expectativa moderada claro. por, por todas estas cuestiones que estamos contando y hablando. O sea, eh, leen los gestos como positivos. Eh, obviamente que es mejor socio para pensar en una integración regional Boris, que Cas que quería hacer una zanja claro. en el norte del país, básicamente. Pero bueno, digo, tiene muchas dificultades que atender también Chile por su cuenta y Boric como su, su claro. presidente eh, digo, luego dicho esto eh, obviamente que un presidente que está hablando de integración que va a visitar la Argentina eh, que, que de alguna forma eh, llega con cierto parentesco de ideas digamos por decirlo así eh, con el gobierno actual es un escenario por lo menos positivo para pensar en una integración que pueda llegar a avanzar eh, y, digamos, de repente, agendas eh, que se puedan discutir en otros términos. Sobre lo que sucedió eh, específicamente con la plataforma continental, en ese sentido, eso, por lo que hasta digamos yo tengo entendido que me contaron, está en una suerte de stand-by, en el Bien. cual la Argentina ya presentó, digamos... Eh, su árbitro, en un, eh, o su representante, mejor dicho, en un mecanismo que está bajo el auspicio de Naciones Unidas, Boric tiene que hacer lo mismo, eh, quien aparentemente sería esa representante del gobierno de Chile, eh, sería la número dos de la cancillería, que es la misma que, eh, digamos, de alguna manera, al todo ese reclamo de Piñera claro. en su momento, pues en la diplomática de carrera, con lo cual vamos a dar una postura dura. Pero la realidad es que ahí, por lo menos, los documentos nos avalan a nosotros, porque todo eso fue presentado en su momento por la Argentina en tiempo y forma, y de hecho la representante argentina es la diplomática que hizo todo este papeleo y que podemos decirlo, porque estamos hablando acá en Argentina, sin que se ofenda a ningún chileno, uh -huh. chileno se escuche, lo primerió, digamos, claro. al, al gobierno chileno eh, y de alguna manera, digamos, nos avala por ahora nosotros eh, nuestra postura. Y lo que te dicen, digamos, off the record, es que Sebastián Piñera, en realidad, cuando que lo hizo claramente como una, con una, con una carta nacionalista, jugada en plena campaña, cuando su candidato claro. no estaba levantando vuelo y Cas eh, lo corría por derecha, básicamente, dicen que después que pasó todo eso, medio que desinfló la rueda y lo dejó y estacionado claro, porque no mucho más. Sí. Por eso, digamos, ahora está en un proceso que es un proceso de mediación internacional que está establecido dentro de la... De digamos, lo que es esta cuestión de los límites marítimos de, de dentro de Naciones Unidas
2: Perfecto,
0: bueno, eh, Mariano te, te vamos dejando libre te agradecemos por por este rato que estuviste con nosotros acá, bueno, a conversar buenísimo. un poco eh, muy interesante la, la cuestión esta, insisto, de la, del frente del desafío que tiene Boric por delante porque bueno, estamos todos bastante expectantes a ver qué sucede, porque sería un aliado muy importante, me parece Chile acá en América Latina eh, y bueno todos abogamos por un bloque latinoamericano sudamericano americano en un fin bien unido así que apostamos por ello eh, te agradecemos mucho y bueno pronto o no tan pronto te vamos a estar llamando eventualmente para hablar sobre una cuestión de los refugiados que para mí es interesantísimo así que bueno muchísimas gracias Mariano
1: cuando quieran un abrazo y un gustazo haber charlado con ustedes bueno
0: muchas, muchas gracias veo. Mariano lujo chao, chao bien muy bueno clarísimo sí. Ahí pasaba Mariano. A mí me quedan un par de cuestiones. Eh, no sabía, por ejemplo, había ido una de las ministras ya a, a territorio mapuche. Sí, a, los, a, el, sí bueno. Ah, los tiros. Los ya sabemos cómo son. <risa> se ponen, se, son bastante celosos del territorio. No, no,
2: igual no, no se sabe quién fue.
0: Ah, ¿no se sabe? No, no. Ah, no, está, no está claro. Podía irse no. a la derecha tranquilamente para hacer que Estaba yendo mapuches. a hablar claro.
2: con, con líderes mapuches y hubo tiros al aire. Una emboscada una emboscada, se tuvo que replegar en un pueblo cercano y sí, hasta lo que hasta donde seguí la noticia, hoy a media tarde no estaba muy claro bueno. quién había sido. Bueno,
0: eh, despedimos a todos, nos pasamos un minuto, Guille, disculpadnos, por favor, somos una lacra. Eh, así que <risa> salud. saludamos a la gente del otro lado Guille, muchísimas gracias y bueno, muchachos, nos vemos la semana que viene no, porque me parece que es feriado, puede ser no,
3: no, no pero estás perdido el jueves es feriado. El jueves. Sí, el jueves miércoles 24. y tenemos
2: una gran entrevista relativa a, a al la, Día la de la Memoria. La, fi
0: la fichamos con anterioridad. Muy sí. bien, simple y activando. Bueno, muchas gracias, gente. Nos vemos la semana que viene, 20 horas, acá, en De Gira Mundial por Radio La Plata, 90.9. Esto fue todo por hoy.